0: 感、啊、谢你再度点开《碎念书》。好，上次《印第安琼斯》的部分讲了还蛮长一段的，那这一次就是分享一下后半段自己查到了一些资料，嗯、还有发,发现了一些小细节啦。书上面呢其实没有提到会者的相关资讯，可是呢在版权页的地方有一句话。呃、嗯，写社，感谢日本携程社图片提供。写是一个人在一个皆大欢喜的街。然后我自己在 key 的时候注音是 key 写，所以是写成社。所以我推测那页图片啊，跟小说封面的那个版权，应该是分开处理的。以正文来讲，正文跟。封面的版权啊，我猜是原神跟 Random House 签，然后内页插图啊有跟日本协成社去谈，因为在看的时候，小说的封面跟内页插图的画风差异很大，非常大，<笑>所以我猜原本原版的小说 Random House 原本的小说它其实没有插图。这可能性其实还蛮高的。我有一点点印象 是， 小时候看过那个 Goosebumps 系列这一类的小 说， 它的类型上面应该是跟《印第安纳琼斯》的那个 category 很 像， 所以装订跟一些出版的呃结构可能也有一些类似的地方。那以 Goosebumps 这些小说来讲的 话， 它内页插图其实我印象中是没有看得到插看得到图片的。呃、只有封面而已。我那个时候的年代啦，看到的，也许 g o o s e b u m p 后来有发展出呃不一样的结果，也不一定。因为这样子的关系，我猜原版的小说里面确实就是没有图，毕竟插图它不是重点，文字才是啊、呃。后来日本学生社它其实也有代理这一系列的小说，他们自己在国内出版的时候安排了插图，那。我在猜说，当时原神在瞧这个出版计划的时候，就有打算要结合 Random House 跟那个协成社、的图来出吧。也许啦，我猜。后来啊、喔，我就基于好奇心去查了协成社的资料，这一系列在一九九一年出版。我在 Amazon 上面有看到二手书的资讯。它那个版本封面啊，跟美版的封面是一样的，只是抬头是写的写日文。所以从这样子的脉络去看的话，确实有可能写生社当时出版有另外规划插画。照这样来看的话，原神它如果真的是用日版图，这样子就可以去解释说为什么封面的图跟内页插图画风不一样这一点。不过啊，携程社他在二零零八年的时候有做改版哦，封面就整个换掉了，他是用近代的那个日本漫画风去画的，我觉得那个印第安琼斯就不是印第安琼斯了。至于那页插图有没有换，我就不确定了啦，我没有去把它整套买回来看，因为我觉得要挑战看全系列。日文版的《应该那琼斯》，这个难度有点高，我想先先 pass 它了。分享一下为什么会买这一系列小说。这个小说是小说在逛书店的时候偶然在书架上面看到的，当时就很想要把它买回家，因为封面上面有一句话，什么“台式周末八点档”。《百胜天龙》原著影集，这句话很生活，因为呃，之前我有提到说为什么会喜欢《印第纳》《印第纳琼斯》，就是因为在电视上面看到呃《印第安纳琼斯》系列的电影，然后接着确实有看到影集，那时候有看到影集，所以后看完影集以后觉得很棒。那当时在我记得还是在天母新学友。看到的，嗯，以前有一间书局叫做新学友书局，它也是个蛮大的连锁书店。那小时候没有没有想过要去看白书，这点就是只站在那边把书翻完，因为我觉得很没礼貌，所以想要买回家。可是呢，这时候就是牵扯到价钱了。小说的定价是一百三十元。当时就是130元，其实不便宜耶。因为以前那个时候在士林路边摊的阳春面啊，大概一碗是25块，所以一本书130块，你差不多是5碗面的钱，怎么比都会是很贵。<笑>这想买归想买啊，我没有那个胆子要求。说一次去买八本回家，所以当时是一本一本慢慢买的，而且我隐约还记得那时候我爸妈有讲说：“哦，又要买书哦。<笑>就”就我从小就是个败家子，<笑>可是啊，他们没想到的是说小时候有买了一整套的《童话百科》跟《纽博瑞》系列给我。搞不好他们觉得 哦， 这二三十本已经很够 啦， 为什么还要再 买？ 但， 嗯， 买书是一个 坑， 是一个很大的坑。花了一点时 间， 总算买齐这一套书 了， 所以当时很开 心， 而且就是常常在翻它。后来几几十 年， 真的是几十年。<笑>房间的书架、啊、会因为大扫除需要做汰换，所以上面的书其实汰换过几轮。只是《印第安纳琼斯》这一系列的话，一直都舍不得丢，因为我真的还蛮喜欢他们的。而且看这套书的时候，呃，里面《印第安纳琼斯》的年纪的设定跟我当时其实差不多，就是十三十四岁郭东生的年纪。因为非常容易受影响，自以为跟主角有共鸣的读者群，所以看得很开心。那也因为这样子，就一直没有丢，又留在手边。而且他说实在，装订其实做的还蛮好的啦。然后再加上是 size 又很棒，你、嗯、相较于其他的书，可能看过一次就会丢掉，或者是说装订上面来说就没有做得那么好。也就不会特别想要把他们留在身边，对，可以显现出来我有多喜欢这一套书，甚至还拿来做 podcast。这些还有一个我很喜欢的特色，就是啊，他在每一集后面会有几页关于嗯，应该什么背景地或者是背景主题的一些历史文化介绍，大概是两到三页左右吧。嗯，两到三页左右。那我最喜欢的是《幽灵骑士》这一集，是以亚瑟王传说为背景。这、就、亚、是、瑟王传说，我觉得大家其实都应该算是耳熟能详啊。不管是他在好莱坞常常被拿来拍，然后就是动画，动画好像沒我好像还没看过。就是系列的动画，单集的电影动画应该是有啊，也许做的不很好，就没看了。然后嗯，游戏游戏我不确定诶，应该是有，只是因为我本人没有玩游戏，所以他在游戏圈里面的运用跟发展不是很熟。好、oh, ，anyway， 就是幽灵骑士這一,这一集啊，嗯，印第安纳琼斯在最后的危机时刻。他在逃逃避坏坏人的时候啊，在草原上面遇见了率领亚瑟王军队穿越时空而来的摩根利菲。那摩根利菲他其实是有超能力的人，他知道印第安纳琼斯在在在,在逃躲避坏人，所以他有利用自己的能力，先让呃印第安纳琼斯有点类似。跳脱到另外一个时空或者是次元吧，就有点类似，很像是打开次元结界，让处于同一个物理空间的两方看不见彼此。<笑>我这样描述可以吗？希望大家听得懂。小说里面是翻成摩根·利菲啦，近代的作品我有看到是还有翻成摩根·乐菲。英文是 Morgan Lefay， 所以要翻成哪一个呢？大、嗯、家，嗯，大家品比较看看。呃，在书后面的那个后记上面有说到，早期的亚瑟王故事里面，摩根他其实是亚瑟王的朋友，但是后期的故事发展。因为有各式各样的版本嘛，那其实我,我有稍微读过文学的人也会知道，就是说，呃、嗯，故事或者所谓的传说，它会因为口耳相传，然后透过不同人、不同叙述者，他们自己的在在转述的过程当中，你要说是加油添出，也要说是自己改编也可以，就是因为这样子的关系。透过这样的脉络，所以摩根利菲在后期的故事版本里面啊，他最为人知的形象是邪恶的女巫。那这些背景知识我自己是觉得很很棒啊。所以这系列其实每一本每一本都有他自己的资讯放在书后。那这个规划其实对于当时的小鬼，对于我来讲，然后看完以后觉得哇塞，作者好厉害哦、喔。就是为了写这个故事下了很多功夫，做了很多功课。那现在的话，也许是作者真的很强，但有另外一部分是，就是出这本书、出这个系列企划的编辑部很强。<笑>因为有时候，如果大家有看过那个《试读者》这本书，它是一个资深编辑写的。他对于编辑的工作有稍微描述了一下。那编辑其实会需要协助作者去发想啊，作者他也许有他厉害的地方，可是也是会、呃、遇到瓶颈的时候，或者有一些是思虑不周、考量不周，然后甚至说没有时间查资料。那有时候会是编辑部帮忙提供。所以我才会说後，后小时候觉得哦，作者好厉害；长大以后觉得哦，除了作者很厉害之外，编辑部也很厉害。<笑>而且这些嗯后记的补充资讯啊，我想他最我我觉得他最棒的地方是可以。使这些故事更深入人心，因为我自己在看的时候有一种回味无穷的感觉，所以看完以后觉得哇，好开心哦，好有趣哦，然后一直不停地回头去翻，看很多次。毕竟它只是那个薄薄的青少年读物啦，里面的资讯就多半是点到为止，要作为。对于世界文化历史的启蒙阅读是还不错。后续如何深入探究更多的知识，会取决于阅读者自己本身的行动力。作为读者，我当然会希望说这个单元可以增加更多一些资讯的话更好啊。可是啊，就是你要会诊跟查证这些资讯，其实不是一件很简单。的流程，这真的很费工，世界无敌费工，不是不是我要讲，要查证这件事情其实真的很费工。如果有大家有念过研研究所写过那个 research paper 的人，多,多少少会有一些概念。今天要查证一些事情，然后去去为一个，嗯，写 research paper， 它的流程，我以前受过的训练是，呃，你要下定一个主题。那针对这个主题去发想，那你要如何去嗯阐述这个主题？那你呃从中辅助或者参考一些资料又是什么？那你去思考这些资料相关性的脉络又是什么？你要去把这些所有所有的细节一个一个去整理出来，这真的是一个非常耗时的工程。所(笑) 以， 我希望大家不要以(笑)为那个编辑部就是好像随随便便就可以生出一些有的没的资讯 来， 其实不是 的， 因为要做的事情真的太多、太细、太杂 了， 很可怕。如果说我自己是编辑部的 话， 我听到这种许 愿， 我会很生气。如果我自己是编辑部的 话， 我会觉得说啊。靠背把内文搞好就很了不 起， 不要再搞事 了， 好不 好？ 所以读者跟那个实际的幕后工作者中间还是有一些差距的。而且 啊， 页数如果变多 啊， 可能就不会是编辑部会整 了， 搞不好还会需要另外找人 写， 那这就牵涉到成本的问题了。那这样子一来的话，那个售价就不会是130元一本，会更贵，宝宝变成150元一本，那这样就更难买了，我就更买不下去，<笑>怎么看都觉得很难，真的很难，呃，做出版真的不好做。小时候看这个系列的时候，其实我还有另外一个疑问，小说封面的文宣是写。还是周末八点档，《百胜天龙》影集原著，当时影集有播接在马盖先后面，所以影集的命名模式跟马盖先《百战天龙》很像。台湾翻译片有那种特定的 pattern， 已经被吐槽快二十年以上了。大家如果去逛那个日剧版、P d F 日剧版或者电影版，就是多少有看过类似相关的评论。这件事情就是这个模式，就是被拿来消消遣吗？你要说是消遣也可以啦，拿来吐槽也行啊。只、就是被拿来翻来翻去，超过应该会有二十年以上吧。我自己也有看这部影集，就是因为这部影集，所以我我我看到这本书这一系列书的时候觉得很兴奋。而且当时是当时演员呐、啊，主角的演员是 Sean Patrick。Binary， 那时候他还是一位花美男，真的蛮帅的。虽然没有像那个 River Phoenix 那样子那么好看，哇，这两个外形还是有一些些差别。好 ，Anyway， 因为那个时候 River Phoenix 已经有点不入下坡，然后开始制作的时候，应该就是他离世的前后几年吧，所以我我觉得。也许是因为这样子的关系，就是那个时候后期他状况不是很好，或许是因为这样子的考量，剧组就没有找他，找了另外一位。那因缘机会之下，选了 Sean Patrick Blaney r。Sean Patrick Blaney r 他其实也很帅，就是在准备的时候去 Google 他，现在变成肌肉大叔，我有点幻灭。<笑>不过重点不是他啦，重点是影集里面的故事。后来我重新看，然后我一直不停地回想，就是影集的内容跟书里面的内容，因为其实不大一样，真的不大一样。我一直以为是自己的幻觉，因为我常常会以为某件事情是降降降，可是全世界除了我以外的人都说根本不是这样啊。因为这样的关系，我我才会认为说，哎、欸，是不是我真的记错了？对某几集的记忆丧失。在准备这次节目的时候，我在查资料，有发现另外一个系列叫《百胜天龙》小说，是国际少年村出版的。封面是那个影集的截图、哦，是真的截图，就是双白 Patrick 出现的照片。而且书的封面上面有写“正宗电影式小说”的字样，因为这样，所以我买了那个这个系列的考古。翻了以后啊，里面的内容确实跟我记忆里面的影集是差不多的，所以我就基于好奇心之下，我又把它们拿来比了一下。国际少年村这个版本，它一套总共六本。出版时间是1992年11月到1993年1月，原神版总共8本，出版时间是统一，都是1992年10月。那是不是8本同一个时间出？其实很难说，因为有时候会是，呃，出版时间很近，所以出版社他会干脆写一个统一的时间点。从刚才的资讯来看，这两套出版时间其实很近。所以我有想过猜啦，我猜啦，这两间出版社其实都看中印第安纳琼斯的那个市场潜能，因为毕竟1981年到1989年之间，呃，三部印第安纳琼斯的电影都非常卖座。我想出版社多少少会有耳闻，有应激的消息，甚至搞不好会会有内线。就知道说哦，台式拿到同步的播映权，不约而同就是选了少年小说这条线来出。那从结果上面来看的话，是国际少年村取得英籍小说的版权，那原神就是签另外一系列的版权。我有查到另，我有查到另外一个资料来源是呃，狂热粉丝自己建的那种维基。那网站是 indiana_jones_fandom.com。我在上面看到的资料，其实《原神跟》跟呃国际少年村出版的这两个系列都是 Random House 的原始版权都是 Random House 的。那差别是在于国际少年村的这条线是 novelization。所以从字义上面来看，它确实就是影集的小说版。那也就是刚才之前有提到 ，Amazon 上面的复刻版的影集，《原神》的是 Original Novel， 也就是所谓的原创小说。那原创小说的话，是从1990年开始陆陆续续出版的。从这样子脉络来看的话，我就在想，搞不好是台湾出版社后期宣传标语，为了要抢客群。用了一些很耸动的文字来吸引人，<笑>某种程度上，我这读书少了就被骗到了。<笑>但是确实是我读的不够多，毕竟没有发现郭敬明少年春出了这个系列，一直到二十多年以后，我才终于搞清楚，我不是记忆丧失，还了我大脑一个清白。那，嗯，我不知道会不会有人误会成是同人小说啦，所谓的 fan fiction。嗯，其实他，嗯，也许不会 ，Anyway， 就讲一下好了。我只是刚好想到而已。我不认为他是那个 fan fiction， 就是所谓的同人作，因为负责《英杰那少年》系列小说的作者是同一群人，所以我觉得他不构成同人作的概念。但是我需要再去研究一下同人文化的定义，因、anyway, 为就是同人文化现在非常盛行，我自己觉得有点可怕。想<笑>当年呢、啊，那个格雷的五十道阴影嘛的起源，它其实是暮光之城的同人小说。那时候我知道这个资讯的时候，其实很惊讶，甚至可以说很震撼呢、啊，因为。五肖隐隐的爆红程度啊，这在于同人文化发展上面。我可，可我认为它是一个里程碑，<笑>因为它真的红到不行哎、欸，红到很夸张。可是啊，内容是伐善可乘。我讲很有善安 n d k 真的伐善可乘。基于好奇，我去问看完小说的朋友心得，他说很无聊。那我就选了电影，想说，嗯，有俊男美女、豪宅跑车，应该不会太糟啦。至少至少边吃个便当，或者是怎样，给你拿来配饭用。结果是无聊到我五分钟想要关掉。拿来配饭我都嫌浪费。最后是靠 w i k i 勉强补完故事线的。至于为什么我觉得无聊还跑去看了 v i k i 因为我想知道是不是有漏掉哪些厉害的细节，值得我回头去把书或电影打开来。结论是没有。回到《伊涅那琼斯》小说，回头对照这个《Random House》的出版资料啊，其实《Novelization》跟《Original Novel》这两个系列都不止八本或六本，《Original Novel》它其实有呃，《Original Novel》系列总共有十五本，原生买了八本，我猜当时大概是因为还没出完，因为另外。七本是1993年到1995年出的，所以版权没有签下去。那国际少年村这一系列也是，原文有八本，可是当时谈版权的时候，台湾可能只拿到或者只签六本，然后另外两本是在1993年出的。那这样看的话。很有可能是因为时间差的关系，所以没有出网。另外一个啊，我发现的是在对照资料的时候，我在想原神是不是不小心搞错故事顺序？因为呃，第二集从顺序上面来看，先前有提到的《庄园宝藏这一集，它在。呃，这个系列里面是排第二集。这个故事的结尾是印第安纳要去埃及，可是埃及的故事其实是这在在这个系列的第一集就出来了。然后我就在想说，嗯，为什么？而且啊，第二集我小时候看的时候就想说，第二集结尾印第安纳琼斯要去埃及，可是后面却没有说他去埃及的故事。我、哦、我想是是我没有买到吗？还是怎样？因为后来其实我还是有去看说有没有出其他的，可是埃及的故事就没有啦，只有第一集而已。那时候还有点悔恨跟遗憾。后来在查资料的时候，就是在刚才提到那个那个网站，那个网站，那个 Indiana Jones fandom o t com， 在那边的时候，我才查到，就是说。呃，庄园宝藏它的英文是 Plantation Treasures， 然后它的排序其实是第一集。然后埃及那一本，埃及那一本的开头恐怖之墓，英文是 Tomb of Terror， 它在原本的排序里面是第二集。那我就在猜说，是不是当时出版的时候一团混乱？所以把顺序整个搞错了，但也就是索性故事，呃，每一集每一集都是独立，也不会太相互影响，读起来确实没有太造成太大的那个阻碍啦。不过想到这里就会是觉得说出版真的不好做，因为要讲究的细节真的太多太多了，很可怕，尤其是呃考证上面，或者是当时呃出版的。那种细节还有时间紧凑程度来看的话，真的不好做。我还是很感谢原生有出这一系列书，真的很棒。嗯、据说《印第亚纳琼斯》电影第五集会在2023年上。虽然我很喜欢《印第亚纳琼斯》，然后第五集其实我也有看，哎、呃，第第四集就是《水晶骷髅》那一集，我其实也有看，但。每次听到这些消息的时候，我就会忍不住冒出一个念头：说，难道不能见好就收？<笑>尤其是哈里逊·福特都已经要八十岁了耶，就是在看水晶骷的時候、就是呃《水晶骷髅》的时候，就是呃，《水晶骷髅》是2008年嘛。那我那时候在看的时候，觉得故事其实不糟，真的不糟，就是相较于。有更糟的那个故事结构来看的话，他真的不糟。呃，凯特·布兰奇在电影里面强到不行的人设，我也觉得很赞，超赞。可是那个哈里逊·福特的身手啊，其实没有像以前那么矫健，会觉得说啊，就是时代的血泪，或者是岁月是把杀猪刀。很像我在看第三集《黑暗骑士<笑>》的时候的那种，哦、呃，那种唏嘘感。只是还是很 enjoy 那部戏啦，还是不管是《印第安纳琼斯》《水晶骷髅》，或者是呃《黑暗骑士》第三集，这两部戏我都很喜欢。另外一个觉得，嗯，见好就收的原因是。电影里面其实没有什么科技产品。以现在就是各式各样动作片都是还蛮吃科技的背景之下，呃，硬将要从事他这个会很吃亏。也许年轻族群不一定会买单，因为对他们来讲，就会是说，哎，这些稀松平常的电脑啊、iPhone 啊，或者是网络啊，都是打从落地就是。出现在生活周遭的，怎么会在这个阿贝的那个年代什么都没有？这样不知道他们会不会买，就是不买单，不确定啊。我自己还是会看啦。<笑>那我也想过，就是我有想过，如果印第安纳琼斯的宇宙里面到底会不会有高科技产品？嗯，算了一下。答案好像是不可能的，因为印第安纳琼斯的时代背景都很古早啊。以 2,008 年初的《水晶骷髅》来讲好了，他的故事设定背景是1957年。听说第五集的时空背景设在1960年，印第安纳琼斯生于1899年。那这样算下来，水晶骷髅的时候， 1 9 5 7年，他已经58岁了。假设以主流的那个 Apple 相关科技产品、嗯、，Apple PowerBook 这个系列始于1991年。如果琼斯博士，如果印第安纳琼斯活得够久，活到他手边可以买到一台的话。那时候他已经是92二岁了。<笑>如果他买到、用到2007年第一次上市的 iPhone 的话，那时候他就已经是108八岁了耶，不觉得很可怕吗？<笑>除非说，硬件工程师身边安插一个类似阿利博士这种发明的鬼才，不然。应该是不会有高科技出现啊，在那样子的时代背景之下，应该还是就是土法炼钢，用用脑袋，然后就地取材啊，桌子、椅子、箱子之类的刀枪 ，whatever， 然后没有网络，然后没有 GPS， 什么都没有。<笑>那关于第五集啊，呃。我有看到一些关于第五集的消息，说到制作团队里面没有原创者，原创者是那个超级卢卡斯跟 Stephen s p i e l e r 这两位大佬，是好也是不好啦，就是一半一半。从水晶骷髅的结果上面来看啊，我其实过时的感觉是大于新鲜感的。从这个角度去看的话，启用新人有它的必要性，也有它的重要性。困难点就会是这些接手的人，他还有没有可能，有没有办法去维持或者是延续原始的精髓？类似的例子就是《星际大战》。好了，《星际大战》他在近几年没有乔治·卢卡斯以后啊。我觉得变很多，加上很多原始的角色都陆陆续续离开，因为这样子的关系，我觉得魅力没有像以前那样子那么的强烈。至少对我来讲是这个样子。当然，我们也可以换另外一个角度去想，是哦，它是一个新的篇章的开始。那问题就会落在说，有猫可能再度出现，像是。以前那些经典角色，就比如说尤达大师，比如说黑武士，这样子非常具有代表性，然后又经典的人物，就是很考验后续团队的功力。好，我们回到《印第安 i a n 琼斯》。嗯，从目前看到的资料显示，第五集的编剧导演是。那个叫什么 ？James Mango， 很酷的名 字， 不是 mango， 不是芒果 ，M A N G O D E。James Mango， 他编导的作品有那个《Kate and Leopold》， Kate and Leopold》其实还(笑)不 错， 还不错 啦， 蛮好看的。看到电视有播的时 候， 我都会看。然后还有。Walk the line，Walk the line 是 is... 啊，当年其实评价也还蛮好的，而且有得奖。再来是 Logan，Logan Logan 其实我没有看，我知道他评价还蛮好的，可是那个故事实在是太令人伤感了，我不敢看。那以以这几部的状况来判断的话，也许可以期待一下下。也许啦，啊，如果那个海逊福特身体状况够好的话，我我觉得迪士尼很有可能邀他在拍第六集，<笑>搞不好他本人很乐意啦。只是我们我啦我啦，只是我自己看会觉得很于心不忍。我希望他就是可以好好保持身体健康，嗯，尤其是。今年年初的时候，今年年初吗？因为上半年的时候，嗯，应该蛮多人都有听到消息，就是布鲁斯威利啊、呃，因为身体的关系，他退休。以布鲁斯威利的年纪来讲，他其实不算是高龄哎、欸，只是身体状况真的衰退很快，导致说他没有办法正常的工作。从侧面了解，就是很多新闻报道，我想大家也都有看到说。跟他一起共事的人隐隐约约都有发现说事情不太对劲，就是多年以后，就是应该说撑了很多年，他才终于决定说，是时候要休息了吧。那我希望哈里逊·福特真的要健健康康的，好吗？<笑>有时候在 IG 上面看到那个谁，安东尼·霍普金斯还可以在那边搞怪，我真的觉得他很强。他都几岁了？他也是。他应该是破八十了，安东尼霍普金斯破八十了。啊，我希望这些老牌演员都可以健健康康，活得很好，不然都没有好戏可以看，我就很难过。<笑>至于到底要不要六呢？我一半一半啦、啊，我很害怕这个 IP 被玩坏掉了。然后另外一部分是因为泰是福特年纪大，所以见好希望见好就收的比例占得比较高啦。只是也不是说的也不是我说了算啊，要看迪士尼啊，呵呵呵呵呵，应该是迪士尼吧？如果没记错的话，好像是迪士尼的，就是他整个那个财产权应该是挂在迪士尼下面或者是子公司了。不过啊，水晶骷髅里面啊有出现印第安纳琼斯的亲生儿子哦，那小孩有没有可能作为新的支线呢？如果是一般的连续剧、连续剧一般的影集来看的话，也许有可能啦，但不知道。然后我有去研究一下 i k 基上面的资料，根据乔治·卢卡斯自己的说法，没有福伯，没有哈里逊·福特，就没有印第安纳·琼斯。那这样子的话，我才以小孩为止。以小孩为主的故事线机会不高，除非迪士尼有人可以说服乔治·卢卡斯，或者是果断的把他踢出去，不能不能说踢出去，排除他，会变成是不惜闹翻也要写新的故事线，搞不好啦，不确定。但以我自己来讲的话，其实要操作不是不行，只是。写的好不好会是很大的呃关键。琼斯博士其实除了儿子之外，他还有一个女儿、欸。我去看资料的时候有有点意外，就是哇塞，他还生儿育女儿。这家伙竟然。那女儿呢？女儿的名字叫 Susan。那以现在就是呃。怎么讲？两性平权啊，或者是各种各式各样政治正确的氛围下面，要以 Susan 来写故事，或者是从从他去发展的话，嗯，我觉得可以琢磨，而且是写的出来的，一定行，只是要跟不要而已。尤其是因为女儿的琢磨很少，她的设定几乎是零。所以大家想要干嘛就干嘛。<笑>那连他跟那个他儿子，嗯 ，Indiana Jones 的儿子 ，Mutt， 念 Mutt， 好像是念 Mutt，M-U-T-T， M-U-T-T, 念 Mutt。Susan 跟 Mutt 的年纪到底谁大谁小，我其实也找不到资料，所以关于他们的资讯真的非常非常少。好好发挥的话，新的篇章其实是有它的可能性在的。这个时候，我觉得就是 fan fiction 派上用场的时候了。<笑> anyway， 如果有生之年可以看到呃琼斯他的儿子跟女儿冒险的话，就是《儿女冒险记》的话，我先许愿重新选角啦。毕竟原本的 m u t t 已经把自己玩坏了。所以我们会需要新的 mud， 我们先许愿新的 mud， <笑>好吗？那嗯，还是期待一下新的那个第五集《印第安纳琼斯》，据说是2023嘛。那我们大家要好好保重，要活到2023年才有办法去看新的《印第安纳琼斯》<笑>。真的扯太多，那谢谢大家，这一集就到这边告一段落咯，下次见。